0: Hallo und herzlich Willkommen beim Feeling-Family-Podcast mit Dagmar Gericke, der Mama-Podcast für Herz und hören Hier geht's um ein Bedürfnis und um bindungsorientiertes Familienleben, in dem auch Du nicht zu so kurz kommst und auch Deine Kinder nicht. Ich wünsche Dir viel Freude beim Hören der nächsten Episode. Hallo Ihr Lieben, und zwar geht's heute um das Thema meine Kinder drehen abends auf oder mein Kind dreht abends total auf und was kann ich da tun? Das ist eine Frage, die ich wirklich ganz häufig bekomme. Und weil sie so häufig kommt, ist das wirklich etwas völlig Normales. Ja, also wenn du dich jetzt äh, bisher gefragt hast, was ist eigentlich mit meinem Kind los, dass es abends wie ein Derwisch durch die Wohnung rennt und äh, ja manchmal Dinge umwirft oder dann erst mit den Geschwistern so richtig ins Toben kommt, das ist ein Verhalten, was bei fast allen Kindern auftritt. Also selbst wirklich die ruhigen Drehen abends nochmal so richtig auf. Und ich möchte auf die Gründe eingehen, warum Kinder abends aufdrehen und auch, ja was du tun kannst, damit ihr da einen ähm, Rahmen schaffen könnt, in dem du dich auch gut fühlst dabei. Also Kinder mit allem, was sie tun. Sorgen erstmal für sich, auch wenn der Weg, den sie wählen, nicht vielleicht immer der passende ist. Aber grundsätzlich ist es so, dass alles, was Menschen tun, dient dazu, ein Bedürfnis zu erfüllen. Wenn also Kinder dieses abendliche Auftreten haben, dann erfüllt es etwas in ihnen. Sie versuchen, ein Gleichgewicht herzustellen. Vielleicht ähm, ja, hast du das auch schon erlebt, dass an so Tagen an denen ihr den ganzen Tag draußen wart, die Kinder manchmal einfach nur noch abends platt ins Bett fallen. Und das ist natürlich ein Grund, ist einfach Bewegungsmangel. Kinder haben ein unglaubliches Bewegungsbedürfnis und das betrifft die ähm, Mädchen wie die Jungen und die äh, Ruhigen sowie auch die Älteren. So gut wie alle Kinder haben ein sehr starkes Be Bewegungsbedürfnis. Und ich habe oft so gedacht, auch so bei meinen Kindern, ja dass dann, wenn die einfach tags, also die haben so einen Bewegungspool, der irgendwie ausgelebt werden muss an dem Tag. Und wenn der eben nicht ausgelebt worden ist, dann wird der eben abends nochmal ausgelebt. ja Dann wird sozusagen dieses Bewegungsglas äh, äh, nochmal so äh, leer gemacht, ja damit sie dann wirklich in den Schlaf fallen können. Im Grunde würde uns Erwachsenen das auch oft gut tun. ja Wieder auf unseren Körper zu hören. Ja, was brauchen wir eigentlich gerade? Und Kinder merken, spüren das und bewegen sich entsprechend. Oft zu einem Zeitpunkt, wo wir Erwachsene schon ziemlich platt sind. Nun ist es aber so, Kinder, die im Alltag sich nicht genug bewegen konnten und das ist heute bei ganz vielen Kindern der Fall, sowohl in der Kinderbetreuung als auch in der Schule. Ja, weil auch in vielen Kitas haben auch die Kinder nicht mehr genügend Bewegung. Ja, in heutigen Zeiten sowieso. Und das ist etwas, als wirklich auch wir immer im Kopf haben sollten, haben sich unsere Kinder, hat sich mein Kind heute genug bewegt. Ich kenne das auch. Also es ist nicht so, dass ich das nicht kenne bei meinen Kindern. Auch meine Kinder, die, wenn äh, nicht genug Bewegung an dem Tag war, dann kommt es abends. Und das ist für mich einfach auch nochmal wichtig im Kopf zu haben, dass ich als. Mutter oder als äh, du vielleicht auch als Vater wirklich wir haben die Verantwortung dafür auch darauf zu achten dass unsere Kinder genügend Möglichkeiten haben sich zu bewegen dann was auch einfach sein kann ist also Kinder reagieren auch, äh, mit Aufdrehen auch das weil sie eine Spannung in sich empfinden ja also wenn sie äh, wenn in ihnen eine Spannung ist, dann wollen sie das durch Bewegung auflösen. Im Grunde ist es das, was auch uns Erwachsenen hilft, wenn wir eine Spannung empfinden, dass wir das mit Bewegung auflösen, weil das ist der Weg, wie wir eben auch Stresshormone abbauen. Und wenn Kinder das spüren, eine Spannung in sich, dann versuchen die das noch abzuarbeiten. ja. Und das kann, diese Spannung kann entstehen durch zu viel Reize an dem Tag, ja, also eigentlich denkt man dann, jetzt müssten sie doch eigentlich schon total platt sein. Und dann haben äh, scheinen wir eben doch noch ganz viel Energie. Es kann aber auch sein, zu wenig Reize. Also so dieses Gleichgewicht, ja, das ist äh, Kinder streben nach einem Gleichgewicht. Und abends ist sozusagen dann die die Zeit, nochmal für ihr Gleichgewicht zu sorgen. Und ein Punkt, der auch ähm, viel ausmacht, ist, dass es... Äh, manchmal einfach entwicklungsbedingt ist. Also Kinder haben auch immer so Zeiten, in denen unglaublich bei ihnen innen passiert. Ja, und das ist äh, da ist so viel aktiv, dass sie das wirklich auch nochmal rauslassen. Ja, also so äh, bei äh, viel. Man kennt es, also ihr kennt es vielleicht schon noch bei Babys. Ja, die da nennt man es dann die abendliche Schreiphase. Ja, so also dass da auch wirklich so eine unruhige Phase sein kann, die entwicklungsbedingt ist. Ja. Auch Jugendliche, die werden abends nochmal richtig hellwach. Und da äh, braucht es einfach auch immer den Blick zu schauen, wo steht gerade mein Kind. Und das andere ist, dass Kinder ganz oft auch, ähm, dass Übergänge für sie schwer sind. Ja, also so von einer Situation in die andere gleiten. Ja, also so, so die äh, Eltern läuten sozusagen den Abend ein und das Kind... Für das Kind ist es aber schwer, diesen Übergang so von dem aktiven Tag zu den ruhigeren Paar zu finden. Und da braucht es Unterstützung und Hilfe bei uns. Und zwar ohne, dass wir es dafür verurteilen oder bewerten, wie es gerade ist. Äh, ein weiterer Grund, weswegen viele Kinder abends aufdrehen, ist, dass sie Angst vor der Trennung haben. Also das betrifft jetzt vor allem Kinder, die ähm, abends, also die alleine einschlafen die äh, damit Schwierigkeiten haben und vielleicht das aber auch gar nicht äußern. Und das kann einfach Unruhe schaffen, sodass sie wirklich diesen Abend einfach verlängern wollen. Weil Kinder bis zu einem bestimmten Alter, also irgendwann ist das für sie kein Thema mehr, aber bis zu einem bestimmten Alter ist etwas, ist getrennter Schlaf etwas, was Kinder von sich aus nicht initiieren würden. Also die wenigsten Kinder. Und Kinder sind evolutionär auf gemeinsamen Schlaf ausgelegt. Das war einfach, das gab ihnen Sicherheit, das gab ihnen äh, ja die Sicherheit, eben nicht aufgefressen zu werden, wenn ein Säbelzahntiger vorbeikommt. Ja, Und äh, allein sein bedeutete Gefahr für ein Kind. Ja, Und zwar so lange, bis es in der Lage war, sich selbst äh, in eine sichere Situation zu bringen. Ja, und das ist in der Regel erst, wenn die so. Äh, sieben, acht, neun sind. Also im Grunde alle Kinder so bis zum Grundschulalter streben danach und auch noch danach, ja, also streben danach, möglichst beim Einschlafen nicht allein zu sein. Das kann also ein Grund für die Spannung sein, da also einfach vielleicht auch nochmal eure Einschlafrituale zu überprüfen, ja, ob da einfach etwas drin ist, äh, was, äh, wie ihr es euren Kind leichter machen könnt. Ja. Eventuell auch einfach wirklich eine Einschlafbegleitung, das hilft vielen Kindern, ja. Ähm, dann, was jetzt dir hilft, geht ist ja erstmal, der Punkt ist ja im Grunde, eigentlich wäre das ja gar kein Problem, wenn unsere Kinder abends aufdrehen und nochmal so richtig abdrehen. Das Problem ist ja oft, dass wir mit unserer Energie oft schon unten sind. Ja, und dann viele Eltern sich wünschen einfach, oh, jetzt könnte das Kind endlich mal ruhiger sein. Ja, wir wollen jetzt einfach chillen als Eltern. Wir haben unseren Job getan und jetzt ist doch mal gut. Was dir da helfen kann, sind, also ich gebe ein paar Inspirationen, die wirklich helfen können, die auch mir geholfen haben. Und das ist ein Perspektivwechsel. Dass du die Bewertung von dem, was bei den Kindern gerade passiert und abgeht, dass du die loslässt, ja, so dass du nicht mehr den, dass du den Gedanken loslässt, oh, sie sollten jetzt einfach mal ruhiger werden, ja. Und einfach, es ist nichts Falsches daran, wie die Kinder sind. Es ist völlig okay, dass sie dieses Verhalten zeigen. Und dann, entspannt das schon mal. Also das ist etwas, was wir wirklich auch immer wieder trainieren können, als Eltern einen Perspektivwechsel äh, einzunehmen, weil es ist echt schwer, dieses abendliche Auftreten komplett zu verhindern bei den Kindern. Also wenn du da die Energie reinsetzt, kann es sein, dass du wie, äh, dass das wie so eine Sisyphusarbeit ist, weil es geht doch immer wieder los. Was dir eben hilft, ist ein Perspektivwechsel. Also wirklich zu sagen, es hey, ist okay, dass sie gerade so sind, wie sie sind. Ich erinnere mich dran, ich hatte eine, äh, ja, also meine Kinder, die haben das natürlich auch gehabt, ja, und oder haben es immer auch noch, ja, meine Jüngeren. Und einmal, da waren die auch wieder so richtig am aufdrehen und machten so schräge Sachen, was sie halt so machen. Und äh, äh, ja, dann haben sie ihre äh, Tonaktion, ihre Witze, ihre Sprüche, die sie dann so machen. Und ich dachte, oh Gott, jetzt möchte ich, ich möchte einfach nur ans Bett. Und dann fragte mich mein äh, äh, mein Sohn, Mama, warum findest du das eigentlich nicht lustig, was wir machen? Und da dachte ich, also in dem Moment dachte ich, ja, er hat recht, warum finde ich es eigentlich nicht lustig? Ich könnte ja jetzt einfach auch mal äh, all das als eine Darbietung für mich sehen. Und das hat mir unglaublich geholfen, also ich bin ihm total dankbar dafür. Und ich kann äh, konnte dadurch wirklich das Komische sehen an dem. Und das hat mir geholfen, mich in der Situation zu entspannen. Also einfach wirklich mit einem anderen Blickwinkel auf das, was deine Kinder tun, kannst du dich selber mehr entspannen. Was jetzt entscheidend ist, wie sorgst du für dich in der Situation? Also du bist wahrscheinlich geschafft, sonst würde es dich nicht stören. Ja, also wenn äh, es dich nicht stören würde, wenn du noch voller Energie wärst und oh, relax, dann würde das ja alles kein Problem sein. Ja, also ich nehme an, dass deine Energie, dein Energieniveau schon unten ist, während das in der Kinder noch oben ist. Und klar, es ist wichtig, diese ganzen Dinge, die ich vorhin erwähnt habe, natürlich äh, im Laufe des Tages auch im Kopf zu haben. Ja, dass also, wenn eben äh, mein Kind zu viel Reize hat oder zu wenig Bewegung, dass dann eben abends das einfach äh, rauskommt. Aber das gibt einfach Tage, da können wir nicht dafür sorgen. Vielleicht gibt es auch manchmal mehr Tage, ja, auch im Winter und jetzt, ja, und da also es ist wichtig, wie kannst du für dich sorgen, ja, was ist für dich möglich, damit es dir gut geht, ja. Also vielleicht ist es so, dass du deine Kinder toben lässt und du es dir selbst schon gemütlich machst, dass du einfach sagst, okay, ich setze mich jetzt dahin und ich lasse sie erstmal. Und du schaust, du bist natürlich weiterhin mit deiner Aufmerksamkeit da, weil es kann natürlich diese, der Moment kommen, wo du merkst, okay, jetzt wird es so, dass sie... Ähm, beginnen sich weh zu tun oder äh, sie sich äh, irgendwo anstoßen, ja. Und da greifst du dann ein. Das kann passieren. Aber erstmal, dass du es erst dann tust, wenn es soweit ist. Und nicht schon in dieser Spannung, bis das etwas passieren könnte. Weil viele Situationen gibt es, da wird es vielleicht gar nicht passieren. Aber durch diese Anspannung, die du hast, überträgt sich das auf deine Kinder und auf dich. Und deswegen Du kann, versuch es vielleicht als eine Zeit zu sehen, in der du dich selbst entspannst, in der du für dich etwas sorgst oder vielleicht die du auch deinem Partner überlässt. Vielleicht ähm, ja, kann dein Partner besser damit umgehen. Also da auch wirklich schauen, ey, wie kann ich diese Zeit so gestalten, dass es für mich passt. Das ist ganz wichtig. Und dann auch, welchen Rahmen schaffst du? Ja, Also welche, ähm, welchen Rahmen schaffst du, dass ihr dann von dieser Tobephase in die Ruhephase kommt? Also Kinder brauchen da so einen, also weil sie eben Schwierigkeiten mit den Übergängen haben, brauchen da einen Rahmen. Und gut kann es sein, statt den Kindern zu sagen, so äh, jetzt macht euch Bett fertig, kann es sein, dass du einfach bestimmte Dinge einläutest und sie sich an dir orientieren können. Ja, Wenn du dich irgendwann äh, so fertig machst, dass du mit dem Buch zum Vorlesen da liegst, dann orientieren sich die Kinder eher an dich, als wenn du sagst, also, wenn ihr euch jetzt nicht die Zähne putzt oder euch nicht bettfertig macht, kann ich euch nicht mehr vorlesen. Ja, das erhöht eher wieder die Spannung. Schaffe einen Rahmen, der es den Kindern, der ein, den Kindern die Übergänge leichter macht. Und ähm, ja, also nochmal kurz: Was wirklich hilft, ist einfach im Tag bereits einzubeziehen, in dem, was ihr tut, dass es am Abend zu einem Ausgleich bei den Kindern zum Spannungsabbau und Ausgleich bei den Kindern kommen wird, dann ähm, versuche einen Perspektivwechsel bei der abendlichen, bei der, äh, bei dem abendlichen Auftreten einzunehmen. Sorge für dich und schaffe einen Rahmen, der es den Kindern leichter macht, hinüberzugleiten in die Ruhephase. Ja, erzähl doch mal, wie es bei dir so läuft. Auch wenn du schon ähm, ja, Wege gefunden hast, äh, wie es für euch passt, gebt das gerne rein. Ich denke, andere lassen sich immer gerne davon inspirieren. Und ja, erzähl einfach auch, wenn es nicht klappt, wie äh, läuft es bei euch. Ich freue mich, von dir zu hören. Tschüss. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann hinterlasse gerne eine Rezension bei iTunes oder Spotify und abonniere diesen Kanal.